0: Emma? Ja? Weet jij wat de eerste lettertjes zijn die babytjes zeggen? Nee. Welke zijn zowat de eerste woordjes? Ken je die? De eerste woordje van een baby, wat kan dat zijn? Go-go-gaga. Go-go-gaga, dat is waar. Oké, okay, dus dat is de G. g. Wat zeggen babytjes nog? Mama, inderdaad. Babytjes zeggen mama. De m, dat is een van de eerste lettertjes die babytjes leren. De m en de a. En dan zo kan je mama zeggen. Welk woordje nog? Als babytjes mama leren zeggen, leren ze misschien ook wel... Tata. Papa. De tata. Tata, ja. Tata ook, dat is waar. De t is ook een van de eerste lettertjes. Mama, tata, papa... Dat zijn allemaal de eerste lettertjes en de eerste klankjes en dan de eerste woordjes die baby'tjes kunnen zeggen. Hey, ik ben Janne, logobrist en mama van twee jonge kindjes, Emma en Noah. Ik ben hier om jou te vertellen dat de ontwikkeling van kinderen soms heel vanzelfsprekend lijkt, maar zeker niet zo is. Elke maandag ben ik er weer met een nieuwe aflevering rond woordenschat, voorlezen, taalontwikkeling en nog veel meer. Welkom bij de podcast van Zelfsprekend. Zelfsprekend. En welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Zelfsprekend. Vandaag wil ik een, een, korte, um, een korte aflevering opnemen voor jullie. Dus short and sweet. Vandaag iets over de klankverwerving van kinderen tussen 0 en 4 jaar. En waarom tussen 0 en 4 jaar? Omdat kindjes tegen de leeftijd van 4 alle klanken, normaal gezien, zouden moeten kunnen uitspreken... Um in woorden en ook in, in zinnetjes. Dus de taal bij kindjes van 0 tot 4, vanaf dat kindjes 4 jaar zijn, kunnen ze in volzinnen spreken. Die zijn ook grammaticaal al iets correcter. Tegen 5 jaar zouden die normaal gezien volledig grammaticaal correct moeten zijn. En zijn ze volwaardige gesprekspartners. Dus tegen 4 jaar begint dat al een beetje te lukken. En kunnen ze al verhalen vertellen, kunnen ze al vertellen wat ze vandaag op school hebben gedaan en al die zaken. Maar voordat ze naar die zinnetjes gaan en voordat ze naar die woorden gaan, zijn er bepaalde klanken die kinderen leren in ook een bepaalde volgorde. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Dus, ik heb een, um, een lijstje gemaakt van alle klanken die kinderen leren. En ik heb dat lijstje gemaakt in uh, grote leeftijdsgroepen. Dus ik begin met de leeftijdsgroep, leeftijdsgroep sorry, van 0 tot 2 jaar. 0 tot 2 jaar. Dan leren kindjes... Um, op vijf, zes maanden ongeveer beginnen ze echt goed te brabbelen. En dan, uh, totdat ze ongeveer één jaar zijn, hè, brabbelen ze verder. En dan zeggen ze dingen als da-da-da-da-da, en mama 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 en papa papa pa. en misschien al zo jij, 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 jij. Zo van die um, zaken. En dat, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen bij onze, onze kindjes. Nu, dat zijn ook heel veel van de eerste klanken en heel veel van de eerste woordjes die kindjes zeggen. Bijvoorbeeld de P is een klank die heel vroeg in de ontwikkeling voorkomt. Dus eigenlijk al tegen een jaar zouden kindjes die moeten kunnen, tegen twee jaar zou die helemaal echt volledig moeten uh, verworven zijn. Dus tussen 0 en 2 jaar kennen kindjes de P, zowel van voor als van achter in woordjes. Want klink, uh, kinderen leren niet alle klanken meteen um, van voor en van achter in woorden. Bijvoorbeeld ze kunnen zeggen uh, mee of mama maar nog niet um, raam of zo met die m van achter, Want klankjes van achter zijn doorgaans iets moeilijker uh, dan klankjes vooraan in woordjes. Nu, kindjes leren dus de p, zowel van voor als van achter in woordjes voor de leeftijd van twee jaar. Dus ze kunnen heel gemakkelijk woorden zeggen als papa, pop, um, zo van die zaken. Stel nu dat je kindje al papa zegt of zo, um, maar nog niet pop dan is dat wel een goed woord om te oefenen. Hè? Want als je kindje al één woord zegt met de P, dan kan je andere woorden met de P gaan uitlokken. Uh, pop bijvoorbeeld. Poep eventueel ook. Wat zijn nog zo'n woorden met de P? Uh, ja, hè. Um, zoek er zelf een aantal kijkers rond in je speelgoedhoek ook of zo of dat je woordjes vindt met de P. Nu, de T is ook zo'n klank die kindjes vrij snel op voorhand of vrij snel uh, tussen die 0 en die 2 jaar leren. Woordjes als uh, toe en zo is heel gemakkelijk. Hè? Open, ook weer met die P dan. Hè? En dan toe kunnen ze ook heel snel zeggen. Mama is er ook nog eentje, dus die M van vorige woordjes weer. De N ook van vorige woordjes zoals nee, dat kunnen ze meestal ook heel snel zeggen. Zeker als ze twee jaar zijn. Ik ben twee en ik zeg nee. Onze Noah is nu tweeënhalf, of twee jaar en negen maanden eigenlijk. En uh, ja, die blijft daar heel, heel heel veel zeggen. is het twee jaar en tien maanden trouwens, als ik nu aan denk. Um, die blijft heel hard nee zeggen. Nee is een, een favoriet woord van uh, Noah. Um, hij zei trouwens, en dat is best, dat is best grappig, hè, dus hij zei die N van in woordjes bij uh, nee en niet. Dat waren twee woordjes dat hij heel snel kon, maar Noah, zijn naam, daar liet hij die eerste N nog weg. Dus hij zei nee, niet en Oa in plaats van Noah. En dat heeft toch best lang geduurd... ...voordat Noah effectief zijn naam zei met die N van voor. En we dachten van, ja, hoe kan dat nu, dat kindjes... ...dat, dat Noah dan die nee en die niet zegt met die N van voor. En dat, heet, dat is een, een, een fonologisch probleem. Dus Fonologie, daar heb ik ook al wel in een aflevering over opgenomen. Ik denk aflevering 18 van de podcast ging over fonologie. En nog eentje daarvoor ook... 11 of zo nee, niet 11. Anyway. Um, in de... Uh dus een fonologisch proces of een fonologisch probleem is wanneer dat je een, een, een woordje gaat vereenvoudigen zodat het gemakkelijker wordt voor jou om uit te spreken. Dus dat doen kindjes automatisch en dat is heel normaal in de ontwikkeling. Nu, als kindjes de eerste letter van woordjes weglaten, dat is best atypisch. Dus dat is niet zo normaal. Dus we weten ook wel dat NOVA hier en daar wat atypisch ontwikkelt. Dus het kan zeker zijn dat kindjes bijvoorbeeld wel mama zeggen, maar nog niet mooi of mee of zo... Maar dat zijn wel uh, goede woordjes om dan uit te lokken als je kindje al wel woordjes als mama zegt. Dus, nee en ja zijn woordjes dat kindjes ook leren tussen 0 en 2. Dus die j van voor, die n van voor. Koek is er ook zo eentje, met de k van voor en van achter. Um, net zoals die b van voor en van achter. Dat zijn nog zo uh, heel veel klinkers ook, hè. Leren kindjes de i, de i, de oe, de e, de a, de a, de o en de u. Dat zijn eigenlijk allemaal... Klinkers die kindjes leren voor de leeftijd van twee jaar. Dus, merenklinkers P, T, M, N, J en K. En klinkers I, E, OE, A, A, O en U. Dus dat zijn alle, alle klankjes die een kindje zou moeten kunnen tegen twee jaar. Heeft jouw kindje veel meer klankjes? Super, hè? Heeft jouw kindje er minder? Dan kan je eventueel eens gaan bekijken hoe je die kan uitlokken, of dat je misschien speelgoedjes hebt waar je kind graag mee speelt, dat je die toch kan uitlokken, die, die, uh, die klankjes door zelf heel veel te herhalen. Um, woordjes als... Of, of uh, klankjes als O, kan je heel gemakkelijk uitlokken door bijvoorbeeld een blokkentoren te gebruiken en blok, op en o-oh -oh te zeggen als de blokken vallen. Dus het zijn drie, woord, drie woordjes met de O dat je kan uh, gebruiken als je met blokken speelt. Ehm... Um, de a is ook wel goed om uit te lokken, bijvoorbeeld door te zeggen ai, 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 als er iets misgaat of als er iets valt of zo. Je kan ook altijd zelf, als je speelt, dingen laten mislopen. Dus dat zijn woorden die je zelf heel gemakkelijk kan kiezen wanneer je die uh, gebruikt, omdat je zelf ook wel eens de mist in kan gaan als je speelt met de kindjes. De oe, hetzelfde oei, 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 um, is ook iets dat je zo kan uitlokken. Nu, dan komen we aan de leeftijd van twee jaar tot twee jaar en een half. Dus dat zou Noah eigenlijk ook allemaal moeten kunnen. Nu, Noah kan nog niet al deze klanken, maar het begint wel te lukken. Dus sommige kindjes staan daar wel wat achter mee. We merken dat Noah daar inderdaad wel wat later mee is. Um, een goede keuze zou dan zijn bijvoorbeeld van eens naar een logopedist te gaan en, en, en gewoon eens advies te gaan vragen. Het is niet als je bij een logopediste aanklopt dat je meteen... Um, dat je meteen in therapie moet. Je kan ook echt gewoon een adviesgesprek vragen of, of uh, eens een testje vragen om te kijken hoe scoort mijn kind. En dan zal jouw logopediste wel zeggen van oké, okay, ja, ik denk dat het nodig is om therapie op te starten of ik denk dat het nodig is dat je met deze tips of zo thuis aan de slag kan. Um, kan kan nooit kwaad om iemand te contacteren als je twijfelt. Even hoe stelt ze jou gerust, hè? of hij? Er zijn ook mannelijke logopedisten. <laughs> er zijn er niet zoveel, maar ze zijn er. Oké. Okay, um, tussen twee jaar en twee jaar en een half leren kindjes dan enorm veel andere uh, medeklinkers, zoals de S, maar ook de F. Ja, dus van soep en van v, dus dat is een hele andere klankklasse. Dus wat bedoel ik met klankklasse? Je hebt in die eerste, uh, in die eerste levensjaren, die, die eerste twee jaar, heb je heel veel plosieve klanken. Dus de p, de t, de k. Dat zijn klanken die ploffen in je mond, plosieve klanken. Dus bijvoorbeeld um, als je druk opbouwt in je mond bij de p en je laat dan je lippen los, p, dan heb je die die plofklank. Hetzelfde met de t en de k. Je bouwt druk op in je mond en dan laat je die los. Nu, um, deze klankklassen met de S en de F en de, de G ook van achter in je mond, dus zoals chaos, dat zijn de fricatieven. Het is een hele andere klankklassen, dus het is ook logisch dat kindjes die um, gegroepeerd wat leren. Hè. Dus als je één fricatief kan, dus bijvoorbeeld als je kindje de F begint te zeggen van V of van fiets, dan is het logisch dat je kindje snel daarna ook de S of de, of de G of zo zal leren. Dus, kindjes leren echt wel in die, in die groeperingen. Dus, een fricatief is een klank waarbij de luchtstroming door een klein gaatje moet. Bijvoorbeeld, als je een S zegt, dan gaat je tong een beetje naar boven. Je tongranden krullen zich een beetje, waardoor dat er een klein gaatje wordt gevormd. Waardoor die lucht komt naar voren, uh, dus door je tong naar voren. En dat is dan een S. Nu, dat is best technisch om uit te leggen, ook zeker op een podcast als je mij niet kan zien. Want ik ben hier hele grote gebaren aan het maken, naar mijn tong aan het wijzen en zo. Maar dat zie je natuurlijk niet. Dus, um, maar, we gaan ervan uit eh, dat die S een, een fricatief is en dat dus die F en die G, die G ook een fricatief is. Dus, woordjes als soep, chaos... Uh, v, hè, en ook uh, de S en de G vanachter, poes en mug. Dat zijn woordjes, dat zijn klanken die kindjes leren tussen de twee jaar en de twee jaar en een half. Nu, Noah doet dit bijvoorbeeld nog niet. Hè. Noah heeft wel een S en heeft wel een F, maar heeft nog geen G. Dus nog geen mug of nog geen chaos of zo, dat kan hij nog niet zeggen. Um, een ander letter die voorkomt tussen twee en twee jaar en een half, is de H. En we zouden kunnen zeggen, van ja, de H is toch kei gemakkelijk, je moet gewoon je mond open doen en ademen. Dan heb je een H. Maar um, kindjes laten die vaak nog weg in het begin, omdat dat toch... Ja, ik, ik weet niet hoe dat dat komt eigenlijk zelf. Ik zou er eens wat meer over moeten opzoeken, over die, die letter H. Um, maar je geeft daar toch een beetje stem bij ook. En ik denk dat dat eigenlijk het grote, het grote ding is, armen met stem erbij. Dus bijvoorbeeld woordjes als haak en hoe, dat zijn woordjes die kindjes kunnen leren tussen 2 en 2,5, articulatorisch gezien dan. De B is daar ook bij, de B is eigenlijk bijna hetzelfde als de P, alleen wordt er stem aan toegevoegd. Dus bij de P heb je geen stem, bij de B heb je wel stem dat je erbij gebruikt. Dus dat is ook een groot verschil nu. Uh, die B komt erdoor, de W is ook iets dat uh, komt tussen 2 en 2,5. En de T van achterin woordjes, de M van achterin woordjes en de N van achterin woordjes, dus woordjes als poot, raam en teen, zijn um, met die klank van achter. En dan een aantal lange klinkers, ook die kindjes leren, is de E en de O. Nu, um, tegen dan gaan ze naar school. Dus vanaf 2,5 gaan ze naar school. En er zijn heel veel kindjes die dan hun naam zouden kunnen zeggen in School, maar er zijn er ook nog een aantal die dat niet gaan kunnen. Dus bijvoorbeeld stel dat je kindje um, Rolf heet, dan kan die eigenlijk enkel die O en die F, dus dan zou dat even goed of kunnen zijn, of Jof of zo of Wof of zo, um, omdat die, die W en die J al wel kunnen. Nu daarom worden ook die R en die L heel vaak vervangen door een J en een W door kindjes voordat ze naar het school gaan. Nu vanaf dat ze um, twee jaar een halve, drie zijn, zouden ze eigenlijk die L en die R van voor in woordjes moeten kunnen. Dus tegen de drie jaar kunnen kindjes een L van voor, een R van voor en kunnen ze ook een D. En een D is eigenlijk een, een letter dat, toen ik het opzocht, vroeger, dat, dat ik wel verwachtte dat het vroeger was. Omdat kindjes heel vaak dada zeggen als baby. Maar als je erop let, zeggen heel veel kindjes... Tata, met een T en niet met een D. En wij maken daar in ons hoofd dada van. En wij zeggen dat toen ook altijd dada, dada. Maar heel veel kindjes zeggen eigenlijk tata. Dus je moet daar maar eens op letten met je eigen kindje. Of, dat ze effectief, of hij effectief al een D zegt. Of uh, nog steeds een T. Nu, dus tegen drie jaar kunnen kindjes een L van voor, een R van voor en een D. En dan als ze vier jaar zijn, kunnen ze al die... Uh, letters ook vanachter. Dus de L vanachter, de R vanachter, dan leren ze ook de F vanachter, van dief bijvoorbeeld, en de NG van ring, dus die NG-klank vanachter. Ring, bang, dat zijn woordjes dat ze allemaal kunnen tegen vier jaar. De E en de U zijn ook klinkers die pas later binnenkomen um, in kindjes hun hersenen. Dus tegen vier jaar zouden ze eigenlijk al deze klanken um, moeten verworven hebben. Nu, dit, is natuurlijk, dit zijn de, de begin- en eindklanken die in 75% van de gevallen juist worden uitgesproken. Die gegevens zijn gebaseerd op een onderzoek van uh, Mieke Beers, dat een um, best een bekende naam is in de logopedische wereld. Um, nu, er zijn altijd kindjes die anders ontwikkelen. Hè. Ik wil ook niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar dit is zo wat de, de meest gebruikte... Uh, dit zijn de meest gebruikte gegevens in de logopedie. Dus die worden ook wel als, als waarheid beschouwd of als mijlpaal beschouwd. Nu, elk kindje um, uh, leert op een ander tempo. Noah leert bijvoorbeeld ook op een ander tempo. Emma was heel vroeg met alles. Dat is ongelooflijk. Um, en die sprak eigenlijk op haar twee jaar en half bijna perfect. Um, wat ook niet heel normaal is. <laughs> I know. Maar um, kijk, op die manier. Nu... Um dus als je twijfelt, contacteer een logoperiste. Als je twijfelt, ga eens op zoek. Contacteer mij eventueel. Um, ik behandel momenteel zelf geen kindjes, maar ik kan wel altijd um, antwoorden op vragen en zo. Ik doe dat nog altijd heel graag. En, uh, maar zoek zeker iemand in je buurt voor eventueel eens een testje af te nemen bij je kindje, om te kijken hoe die praat, uh, welke klankjes er allemaal al zijn, welke klassen van klankjes en welke klankklassen er allemaal zijn of niet zijn. En hoe je er thuis kan... Um, kan verbeteren, hè? want het kan zeker en vast. Dus een van de grote tips die ik kan meegeven is, als je kindje bepaalde klanken zegt, probeer dan in die richting verder te gaan met andere klanken. Stel dat je kindje een P zegt, probeer dan woordjes als papa, potje, um, open, van die woordjes te doen. Stel dat je kindje een M zegt van mama, probeer dan ook mee, moe. En probeer uh, diertjes te slapen te leggen of een popje te slapen te leggen en zeggen ze is moe, ze is moe. Op die manier probeer dezelfde klanken te gebruiken in andere woordjes om zo de woordenschat van je uh, kindje uit te breiden. En probeer ook te kijken waar dat de klankjes worden gevormd in de mond. Bijvoorbeeld de P en de M dat zijn woordjes die heel vaak samen worden geleerd omdat die alle twee met de lippen worden uitgesproken. De P en de M, allebei met twee lippen op elkaar. Dan is het bijvoorbeeld ook gemakkelijk van een W uit te lukken omdat dat ook een klankje is met die twee lippen bij elkaar of dicht bij elkaar. Hè. Goed, ja, het was een kortere aflevering, maar um, short and sweet. Ik vond het wel leuk om, om uh, te doen. Dus heel veel uh, succes hiermee. Als je hier vragen over hebt, mag je mij altijd iets sturen via het de taaltoren. Um, op sociale media, op Instagram ben ik heel actief, op Facebook hier en daar ook. Um, goed, ja, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Zegt jouw kind nog geen woordjes? Nog geen zinnetjes? Heb je geen idee wat je kind moet kunnen op welke leeftijd of hoe je de taal thuis kan stimuleren? Dan is ons gratis webinar misschien iets voor jou. Bezoek onze website www.detaaltoren.academy en bekijk ons gratis webinar De Drie Grootste Struggles van Ouders om een kind te leren praten en de oplossing hiervoor. Dag.